0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Espero que sim, espero que você esteja me acompanhando através desses áudios e que Deus possa continuar falando ao seu coração e edificando assim a sua vida. Eu parei na minha última aula na Jocum, que foi sobre identidade. Depois que eu tive essa aula, a gente partiu para dois meses de prático de pregação do Evangelho, de trabalhando com a igreja, de anunciando a Jesus Cristo na feira, na rua em mercados, mercados públicos em vários lugares qualquer porta que se abria nas visitações, casas igrejas, qualquer lugar a gente parava para anunciar o evangelho e pregar Jesus e aquilo trazia alegria ao meu coração cada vez mais eu estava super, super envolvido e apaixonado pelo evangelho e pela pregação do evangelho então a gente fazia através das artes, fazia através de pregação a gente orava, intercedia e tinha uma rotina de todos os dias fazermos isso e eu trabalhei durante dois meses no sertão do nosso Nordeste tão querido e tão amado então eu fui fazer missão dois meses no sertão da Bahia e também no sertão de Pernambuco foram dois meses incríveis onde muitas vidas se converteram a Jesus onde muitas almas encontraram o Salvador e nasceram de novo e foram se transformadas pelo evangelho de Cristo que alegria chegou o momento da formatura da Jocum depois do prático e da despedida e eu voltei para minha casa achando eu que estava 100% pronto agora para viver o chamado de Deus o propósito do Senhor e voltar para Jocum futuramente ser um missionário em tempo integral e dedicar a minha vida para o Senhor só que não, não foram esses os planos que Deus tinha para minha vida foram planos diferentes, mas eu pude sentir o Senhor me guiando em todas as coisas. E Ele me guiando em todas as coisas, eu pude perceber que existiam muitas batalhas ainda a serem travadas. Eu achei que fazendo a Jokun eu iria encontrar a transformação, a cura, a libertação. Depois de ter passado por tantos processos, por tantas ministrações, eu pensava que agora eu vou estar perfeito. Agora eu vou ser um missionário segundo o coração de Deus e vou conquistar as nações e o mundo vai ser pequeno. E o Senhor me colocou dentro da minha casa para que eu pudesse viver uma missão que não era mais alcançar as nações, mas alcançar os meus, alcançar quem estava perto de mim. Quando eu voltei da Jocum, a minha tia estava muito doente eu fiquei impossibilitado de voltar para a para ser missionário em tempo integral. E foi uma frustração para mim. E acredito também que é uma frustração para muitas outras pessoas que investiram na minha vida, oraram por mim e torciam para que eu de fato estivesse no campo missionário em tempo integral. E eu fui orar a Deus e disse, Deus, é sério? Eu vou ter que parar, estacionar minha vida aqui em Delmiro Gouveia de novo e ficar aqui para levar a Tua Palavra o teu Evangelho aos que estão perto de mim? E Deus disse, é, é isso mesmo. Você quer ir cuidar dos de fora... Mas eu preciso que você cuide dos de dentro... Porque aquele que... Negligencia ou não cuida... Dos de dentro... É pior do que o um incrédulo... Aí eu, ai... ai, <risos> Tá bom... Beleza... Já entendi o recado... Eu vou ter que ficar em casa... Vou ter que estar em Devergulvia... Vou ter que cuidar da minha tia que está passando por essa situação difícil... Então... Eu dediquei meu tempo... O, os meus recursos... Aquilo que eu tinha para cuidar da minha tia... enquanto ela estava doente... para depois de fato sentir... Deus me chamando novamente... para o campo missionário... e ali eu fiquei em casa... e foi um processo totalmente diferente... porque eu fui de fato... restaurar vários relacionamentos... que estavam quebrados e perdidos... quando eu estava na igreja... eu ficava na igreja de segunda a segunda... dos meus 13 anos... até os meus 18 anos... eu vivia na igreja de segunda a segunda... Eu era envolvido com a administração do evangelho, com a pregação, com o discipulado e tudo mais. Claro que eu estudava, que eu trabalhava, mas no meu tempo livre eu estava sempre na igreja. Eu era aquele tipo de crente que levava a Bíblia para a escola, que levava a Bíblia para o trabalho, que evangelizava na escola, aquele crente chato que ficava... Sempre lembrando os colegas da palavra de Deus Do que era certo, do que era errado E eu lia a Bíblia no intervalo E eu deixava de estar tá lanchando Comprando merenda, comprando lanche Na escola pra guardar o dinheiro Pra poder no final do mês comprar um CD gospel que eu amava <risos> Então tipo assim Eu dedicava a minha vida Meus recursos, toda a minha vida A Deus de fato E quando eu voltei Da Jocum eu disse, meu Deus Não vai ser mais como antes que agora eu vou ter que cuidar dos meus, vou ter que cuidar da minha família, vou ter que ser outro Jetson que eles não conhecem, porque o Jetson que eles conhecem vive na igreja. Aquele ponto da sua mãe chegar e dizer, pega a sua cama e leva pra igreja, porque se você quer viver na igreja, vai morar com o pastor. Era desse jeito. E aí, com 12 anos, comecei a trabalhar numa loja que vendia pneus, e depois dessa loja, eu fui prefeito Mirim da minha cidade, da meu governo durante alguns meses, era um projeto que tinha da prefeitura na época do governo, e aquela gestão lançou esse projeto de selecionar os melhores alunos da cidade, da rede municipal, fazer entrevistas, seleções. E quem se saísse bem, quem se saísse melhor nas entrevistas, nas provas, seria o prefeito Mirim da cidade. Eu fui o segundo prefeito Mirim. Foi uma experiência maravilhosa na minha vida, única, porque depois dessa gestão eu nunca mais ouvi esse projeto acontecer novamente mas me trouxe tanta consciência cristã, influência na sociedade, e eu pude conhecer de fato como funciona essa questão administrativa, né? No meio político, no meio daqueles que administram uma cidade. Depois que eu participei desse projeto e fui prefeito Mirim, eu já estava na igreja, me converti nessa mesma época, e aí eu pude começar a pregar o evangelho nas rádios, através do, do meu pastor que me discipulava e me dava oportunidade toda sexta-feira para eu pregar o evangelho adolescentes e para os jovens através de um programa de rádio e foi assim que eu comecei a compartilhar a palavra de Deus para as pessoas primeiro, como eu era tímido, né no rádio ninguém me via então eu compartilhava toda sexta-feira depois eu fui desenvolvendo ainda mais a, o desejo de compartilhar a palavra até que eu pudesse assim estar pregando nas igrejas pregando nos cultos na rua eu voltei da Jocum e disse, é, eu não vou estar pregando em rádio, eu não vou estar pregando em casa, eu não vou estar pregando na igreja, eu vou estar vivendo o evangelho dentro da minha casa. E ali Deus começou a restaurar todos os meus relacionamentos quebrados. A começar com o meu próprio pai, que era super ausente, e agora eu precisava de fato me aproximar dele e levar o evangelho, amá-lo como Jesus nos ensina a amar o nosso próximo. E eu comecei um processo de restauração, onde eu pude assim fortalecer o relacionamento com o Pai, olhar para ele com um olhar cristão, com um olhar de amor e assim ministrar a palavra, o evangelho através dos meus gestos, através da minha vida, através da minha comunhão com ele. E Deus foi transformando o relacionamento com meu Pai. E isso foi é, libertador para minha vida, porque de fato eu pude olhar para ele e obter um respeito e obter é, essa visão de que de fato ele precisava se aproximar de Deus e conhecer a Deus para ser liberto de toda a sua vida de pecado e de todos os seus erros. Mas não somente o meu pai, mas também o relacionamento familiar de uma forma é, geral. Porque quando eu me envolvi com a igreja, eu me envolvi tanto que eu estava praticamente super afastado de quase todos os meus parentes. Porque a palavra, a igreja evangélica, a protestante sempre ensina, né? Não se assente na roda dos escarnecedores no caminho dos pecadores e tudo mais e muitas vezes a gente leva isso muito ao pé da letra e se afasta de todo mundo que não é crente e essa não é a vontade de Deus porque se a gente se afasta dos nossos familiares de todo mundo que não é crente, como que a gente vai iluminar a vida dessas pessoas e pregar o evangelho? fica meio sem sentido, né? então eu comecei de fato a me reaproximar dos meus familiares, dos meus parentes para poder compartilhar a palavra de Deus, o evangelho e mostrar com as minhas ações, com as minhas atitudes, um novo Jedson. Nisso, eu conheci um, um amigo que foi muito importante na minha história. Ele havia é, aceitado a Jesus na igreja que eu congregava e todo mundo dizia: você precisa conhecer Fulano de tal porque eu falo com ele, ele lembra você, parece com você, se veste igual a você, a gente conversa com ele para estar tá conversando contigo. Mas como assim que é essa pessoa que parece tanto comigo? E eu não sei aí falavam pra ele também, né? Que ele tinha que me conhecer, porque eu era muito parecido com ele e tudo mais. Nossa, vocês são muito parecidos, vocês vão ser amigos. E antes, beleza, quando eu conhecer, eu vou ver, né? Se parece ou não. Quando eu vi a pessoa, eu não achei muito parecida não, né? Todo mundo achou, mas eu não achei. Mas, de fato, a gente se vestia muito igual. Inclusive, nos cultos, a gente, do nada, assim, todo domingo, a gente sempre vestia a mesma cor de roupa. Aí não combinava nunca e isso acontecia várias vezes. Então, eu havia acabado de chegar da Jucum e eu disse, ah, vou discipular ele novo convertido, né, vou ajudá-lo nesse processo de conhecer o evangelho, e conhecer a palavra de Jesus, e nisso eu discipulando ele, ele me contou um pouquinho da sua história, e ele me falou sobre a sua adoção e como ele havia descoberto né, a verdade sobre ele não ser filho biológico dos seus pais eu lembrei na hora da minha história né, com a vizinha, eu disse, meu Deus do céu <risos> como assim, né aí ah, ele começou a contar como foi o processo dele de descoberta e como ele reagiu diante das circunstâncias e eu aconselhando né? muito sábio, achando o se achando o discipulador eu, eu disse, oh, se eu fosse você você poderia olhar de uma outra forma veja a família que você teve a criação que você teve tudo que você viveu você não seria quem você é hoje se não fosse pelos seus pais adotivos né? quem lhe criou e Hoje você é o que é por conta deles, então você precisa ter um coração grato e amá-los ainda mais, porque a adoção é uma coisa linda. E aí ele, depois que eu ouvi a minha história, disse... Ah, sério? Que massa! E se aquela vizinha falou a verdade e sua mãe mentiu pra você igual os meus pais mentiram pra minha vida toda? Aí eu... Oi? Como é a história? Ele disse... É, porque assim como os meus pais mentiram pra mim durante todo esse tempo, a sua mãe também pode ter mentido pra você. E você, de fato ser filho da prostituta e você de fato ter sido achado, não diga achado no lixo né, mas ter os pais biológicos totalmente diferentes, afinal de contas, olhe pra você olha pros seus pais, você não parece com seus pais aí eu ah", que é assim né, sem palavras eu disse, meu Deus do céu, faz sentido esse negócio eu disse, será? aí comecei uma fase de descoberta na minha vida que eu comecei a procurar brinquedo, documento foto, tudo que eu ter acesso da minha infância, da minha história da, da gravidez da minha mãe eu queria guardar e ter acesso eu disse, meu Deus do céu, não tem uma foto dela grávida de mim, o que é normal porque minha mãe odeia foto, então nem de mim nem dos outros filhos que ela teve, ela tem foto grávida mas beleza, quando eu peguei o meu registro de nascimento, eu disse alguma coisa tá errada aqui porque eu nasci dia 13 de agosto e aqui tá dizendo que eu fui registrado dia 27 aí eu, hum, demorado demais para me registrar pelo que eu conheço esse povo, isso não iria acontecer. Mas tudo bem, pode acontecer, né? Então, não achei nenhuma foto. Vi essa diferença na minha certidão de nascimento. Procurei minha mãe, óbvio. E disse, mãe, a senhora nunca me falou como é que eu nasci. Queria que você me contasse como que foi meu nascimento. Ela teve um olhar, tipo assim, muito suspeito. Mas beleza, ela contou. Ah, por que você quer saber isso agora? Eu disse, porque a gente nunca falou sobre isso e eu fiquei curioso. E aí ela disse, ah, você nasceu em Paulo Afonso, na Bahia. E eu, o quê? Ela, é. Disse, 18 anos da minha vida, agora eu vou descobrir que eu não sou alagoano, que eu sou baiano, é isso mesmo? Ela disse, é isso aí, todos os meus filhos nasceram na Bahia. Você, seu irmão, a sua irmã que faleceu quando era bebê, todos vocês nasceram lá em Paulo Afonso. Aí eu, meu Deus, como assim agora eu sou baiano? Nunca, eu cresci acreditando que eu tinha nascido daqui Acho que era o que vocês me falavam Ela, não, não, você que se confundiu Ah, está tá bom, e como é que foi? Ela, assim, não, a gente Foi pra lá, no dia que Foi pra ter você Aí eu tive você lá No mesmo dia a gente voltou e registrou você aqui Aí eu, "Hã? a senhora foi pra Bola Afonso Me teve No mesmo dia a senhora voltou E no mesmo dia registraram Ela, isso mesmo aí eu, Tá certo, né? Que bom, obrigado Aí eu perguntei outras coisas, né? Pra ter mais informações e detalhes sobre a minha vida. Eu Está estranha essa história. Ela disse na né, história que minha tia, que mora comigo hoje, foi pra o hospital também, no momento do meu nascimento. Eu disse: beleza, eu vou perguntar pra ela, né? Esperei passar uns 15 dias, aí fui pra minha tia. Almoçando com a minha tia, disse, tia, minha mãe falou que você tava quando eu nasci, como é que foi? Aí ela foi me contar a história dela, né? Ela disse que eu nasci em Damiro Alagoas. Tava chovendo no dia que eu nasci. E aí todo mundo foi pro hospital. Aí minha mãe me teve. Depois registraram e tudo mais. Aí eu, hum, então eu nasci aqui em Damiro Gouveia. Aí ela, foi, você nasceu aqui em Damiro <risos> Está certo. Acabei de almoçar, entrei pro meu quarto, fui orar e disse... Deus, como assim a pessoa nasce em dois lugares ao mesmo tempo? Não é possível. Não tem como as duas pessoas estarem no meu nascimento. E uma dizer que eu nasci em Paulo Afonso, na Bahia. E outra dizer que eu nasci em Governador, Gouveia, Lagos. Tá errada essa história. Liguei para meu amigo e disse... Rapaz, tu não acertou. Mentira para mim mesmo. Aí ele não acredita. Eu disse... Pois é. Aí contei a história, né? Que eu tô contando para vocês. E aí foi um processo totalmente diferente. Porque... Tudo aquilo que aquele homem ministrou na Jocum estava acontecendo na minha vida, porque eu estava olhando já para as situações Deus, por que eu tô descobrindo isso. Agora e tô passando por tudo isso, Senhor. Não é possível uma coisa dessa. E ali eu fui me apegando a Deus, orando, cuidando da minha tia, o que é que eu faço agora? Conto para eles? Conto para todo mundo? Fico calado? Guardo para mim? Não sei o que fazer. De cara eu disse: "Não, deixa eu receber as informações aos poucos" passaram-se alguns dias, eu procurei minha prima que é bem mais velha que eu e eu perguntei como é que foi minha história ela ficou sem palavras <risos> porque não sei enfim, eu disse que eu já sabia toda a verdade que eu tinha descoberto dessa forma e que ela com certeza sabia de onde eu vim, como eu cheguei naquela casa e que eles de fato decidiram manter segredo e não me contar nunca mas acabou que eu descobri e queria saber como foi que eu cheguei lá ela mudou de assunto da água pro vinho <risos> meu Deus ficou chocada. Aí eu fui falar pro meu amigo, ele disse, ó, de fato é verdade, ela não soube o que falar, mudou de assunto e não teve reação nem expressão nenhuma no seu rosto. Mas ela ficar calada e mudar de assunto me confirma a história, né? Aí ele, é verdade. Dê tempo a ela e ela depois vai te falar. Aí isso é o que eu vou fazer. Então, dei tempo. A minha prima, e depois chamei ela pra conversar e ela me contou a versão que ela sabia da minha chegada até a minha casa e graças a deus não foi igual que a minha vizinha contou né mas foi parecido ela disse olha eu só sei que sua mãe não podia criar você e decidiu dar você para uma outra família criar ela teve você no hospital deixou você no hospital a enfermeira de lá pegou você e procurou um lugar uma família para que você pudesse ser criado foi quando você chegou aqui e sua mãe viu se apaixonou de cara ela não pôde aceitar mas passaram-se assim, uns um, 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 dias e ela decidiu que ia pegar para criar. A gente combinou de que ia ajudar na criação e nunca ia te contar. E é isso que eu sei. Aí eu... Tá ok, então você não sabe quem é minha mãe, meu pai, nem nada. Só sabe que eu fui deixado no hospital. Ela... É, é isso. E depois você veio para cá. Foi um momento de chororô, né? <risos> Porque ela ia falando, eu ia falando e a gente ia chorando junto... E tudo que Deus estava ministrando no meu coração era como se estivesse casando uma coisa na outra, porque eu lembrei do versículo do Salmo 27, que eu amava quando era criança, que eu dizia, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Eu disse, meu Deus, como assim? E aí eu lembrei da história de Moisés, assim, Moisés foi deixado num cesto para ser criado por uma família que não era dele. Eu disse, meu pai eterno, como assim? <risos> E ali, Jeremias, Deus falou que havia escolhido ele no ventre da sua mãe. Eu não sabia agora nem qual foi o ventre da mulher que eu fui gerado, mas Deus tinha me falado que ele tinha me escolhido lá. Eu disse, Pai amado do céu, que que é isso? A gente chorou e chorou e chorou. Eu disse, ah, deve ser por isso que meu filme preferido na infância era Tazão. Tá explicado por que eu amava tanto aquele filme. Ela começou a rir, né? Isso é engraçado, porque eu também gostava minha música preferida, quando eu era criança veja que criança, diferente e fora da, da caixinha quando eu era criança, eu amava a música Faroeste Caboclo do Legião Urbana né? do Renato Russo e aquela letra falava muito ao meu coração eu ouvia aquela música todo dia eu decorava aquela música eu tinha várias folhas com aquela música depressa, né? e eu ficava repetindo mas existiam frases naquela música que falavam muito ao meu coração, e uma dessas frases era aquela parte que ele diz sentia que aquilo ali não era o seu lugar o João de Santo Cristo ele se sentia diferente ele se sentia deslocado ele sentia que aquele lugar que ele se encontrava não, não encaixava, não era o seu lugar eu não faço ideia para dizer a verdade se era Deus falando comigo se era minha alma atenta aos sinais eu não sei, mas desde criança, parecia que eu já tinha é, esses sinais, já... já Alguma coisa me direcionava a descobrir. E quando eu descobri, tudo fez sentido. Nos meus relacionamentos com os meus familiares, com os meus amigos. Eu disse, Meu Deus do céu, isso explica tanta coisa na minha vida, tanta coisa na minha história. E como que eu nunca parei para pensar nisso durante minha infância e adolescência? Só agora eu vim descobrir. Enfim, eu fiquei com essas questões na minha mente e eu decidi procurar o hospital e lá na enfermeira... E me pegou com a minha mãe. Eu disse, ó, oh, fulana de tal, chega aqui, quero falar com você. E ela disse, oi, Jetson, tudo bom? E eu disse, tudo bem, graças a Deus. E você, ela, tá tudo bem. E eu disse, tem um, um tempinho pra conversar comigo? Ela disse, tenho sim. E ali eu sentei com ela, em frente àquele hospital. E eu disse, então, eu descobri a minha história assim, assim, assado. Que eu fui deixado aqui e eu sei que foi a senhora que me pegou. E me levou pra casa que eu cresci. Ela já ficou toda nervosa, né? Disse, meu Deus do céu, só agora você veio descobrir isso, achei que você já sabia. Eu disse, como que eu ia saber? Se ninguém me contou. Aí <risos> ela jurava que eu achava que você sabia. Eu disse, não, não sabia não. Então descobri recentemente. Aí ela, sim, então. Eu disse, não, eu queria que você me falasse como que foi, quem que é, se você sabe, né? Quem são os meus pais e tudo mais. E ela disse, então, Jadson, aí começou a elogiar minha família, disse que eu tive uma criação maravilhosa, que eu sou um menino muito bom, tal, tal, tal. Aí eu, tudo bem, pula essa parte, vamos pro que interessa. <risos> ela não, mas tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo, eu só quero saber a minha história, porque eu acho que eu tenho direito de saber, né? Aí ela, não, tudo bem. é só, olha, eu não sei quem é sua mãe, não sei quem é seu pai. Aí eu, não me ajuda muito, mas tudo bem, continue. <risos> aí eu lembro que sua mãe chegou aqui, era de noite... Tava chovendo de fato como sua tia falou e eu pedi para os rapazes ajudar ela a chegar até o hospital porque ela estava sozinha e ela lhe teve e quando eu fui falar com ela, quando eu fui levar você até ela, ela falou que não ia ter condições de criar você e que precisava de fato é, entregá-lo para alguém, para você crescer numa família que pudesse lhe criar, aí eu tá certo, e aí? mas ela falou alguma coisa com o meu pai, a situação dela, ela só falou, e ela disse que estava tendo de fato um, um caso com um cara aqui da cidade, Damir Gouveia, e ela não falou quem era, só disse que ele era conhecido, que ele era é, popular na cidade, que não podia falar por isso, porque ele já era casado, porque ia atrapalhar a vida dele e tudo mais, e ela não podia falar, mas que depois que ela engravidou, ele rejeitou ela. Por ela ser nova, os pais dela também rejeitaram ela, expulsaram ela de casa e ela não era de Damir Gouveia, ela era de uma outra cidade próxima a, a Damir Gouveia. E ali ela ficou sem o amante, no caso, né, sem o apoio da família e pensou em abortar e tudo mais. Só que ela não teve coragem porque ela teve a consciência de que você não tinha culpa de nada, de que você não poderia ser responsabilizada por erros da vida dela. E aí ela decidiu que ia ter você e ia dar para outra família. Foi quando ela me pediu para que eu pudesse cuidar de você. Aí ela disse, olha, eu não vi confiança em ninguém nesse hospital, somente em você. E eu só vou deixar ele se for com você. Se for com outra pessoa, eu não vou deixar. Ela disse, mas... A, a enfermeira falou, né? Mas eu acabei de ter é, filho, meu marido tá desempregado, eu não posso cuidar dele. Ela disse tudo bem, mas fique com ele e consiga uma família para que ele possa ser criado se você não pegar ele eu vou colocar ele em uma caixa, em um cesto e vou colocar na porta da casa de alguém rico aqui da cidade ela disse, não, não faço isso não, que é muito perigoso vai que acontece alguma coisa, ele acaba morrendo não sei o que ela se sentiu pressionada e disse, tá bom vou é, ficar com ele por uns dias até conseguir uma família para ele ali ela nunca mais viu a minha mãe uma outra oportunidade eu pude reencontrá-la e perguntar se ela lembrava de mais alguma coisa, algum detalhe. Aí ela começou a falar da aparência física da minha mãe. Disse que era branca, que era loira, que tinha tatuagens, que era muito nova, que era bonita, mas que de fato ela não sabia quem era o, o meu pai, porque ela nunca contou e nunca retornou nesses anos todos. Aí, ó, não, de boa, só queria saber algo, né? E aí, essas são as informações que eu tenho iria procurar registros no hospital, só que o que, é que aconteceu? Eles iam digitalizar todos os arquivos, todos os registros e tudo mais e levaram todos os papéis para uma escola e acabou que nessa escola teve uma chuva na cidade, o teto desabou e eles perderam todos os arquivos de 93 para trás. Como nasci em 91, lá estavam a minha única esperança de descobrir quem que era minha mãe, né? E foi por água abaixo, de fato a, as águas levaram abaixo está bom, Deus não quer que eu descubra, pelo menos agora, então continuemos nossa vida e ali com toda a informação da minha história o que é que eu faço eu posso compartilhar com eles que eu já sei toda a história ou eu posso guardar pra mim, orando a Deus eu escolhi guardar pra mim e fui compartilhando com alguns amigos mas tudo aquilo que aquele homem ministrou no meu coração, foi acontecendo e eu fiquei perplexo de como Deus de fato é fiel e cumpre e nos prepara para o melhor no meio disso eu vi que minha fé era questionada, minha espiritualidade era questionada eu disse meu Deus do céu estou vivendo uma fase totalmente nova totalmente diferente e tenho passado por dilemas que eu nunca imaginei passar de fato mas eu sei que o Senhor está comigo com todas essas situações, com tudo que vinha acontecendo com os problemas familiares problemas na igreja, tudo foi fazendo com que minha fé fosse se esfriando e eu não mais estava tão envolvido assim na presença de Deus como antes. E a palavra de Deus veio ao meu coração em um certo tempo e Ele restaurou aquilo que estava se perdendo dentro de mim. E essa palavra foi em João, capítulo 11, a partir do versículo 35, que diz assim, Jesus chorou. Então disseram os judeus, Vê de quanto amava, mas alguns objetaram. Não podia ele que abrir os olhos do cego fazer com que esse não morresse? Jesus, ajustando se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto, — Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, — Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? saiu aquele que estivera morto tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço então lhes ordenou Jesus desatai-o e deixai-o ir muitos pois dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria vendo o que fizeram a Jesus creram nele outros porém foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara eu via que a minha fé que a minha esperança que todo o amor que eu havia cultivado em Deus estava se esfriando, estava se esvaindo e eu estava me sentindo como quem estava morrendo ou até morto espiritualmente diante de tantas sobrecargas, diante de tantas perguntas, diante de tantos dilemas que eu estava enfrentando naquele tempo. E o inimigo me cercou com várias dúvidas, incredulidades e eu me afastei do evangelho, me afastei da presença de Deus, mas. Mesmo afastado, eu sempre orava, eu sempre buscava, sempre dizia, Deus, eu sei que eu tô errado, mas eu tô orando porque eu sei que o Senhor cuida de mim, depende de qualquer coisa. Então, eu tava naquele, né? Tô meio frio, tal, sem vergonha nenhuma na cara, mas tô aqui, pedindo perdão, sei que tô errado, mas tamo aí, viu? Mas dentro de mim existia essa tristeza porque eu via que a minha vida espiritual estava se esfriando e eu dizia, Deus, eu não aceito isso, não dá mais pra viver assim e muitas, muitas, muitas vezes eu orei e pedi ao Senhor para que Ele pudesse assim me ressuscitar para que eu pudesse viver de fato novamente no centro da vontade do Senhor e quando esse texto veio ao meu coração Deus falou muito através da vida de Lázaro mas também através da vida de Jesus o menor versículo da Bíblia é este que diz Jesus chorou quando nós lemos este versículo nós podemos entender a humanidade de Jesus e do quanto ele tem empatia e compaixão por aqueles do qual ele ama e assim Deus tem compaixão empatia, misericórdia das nossas vidas e ele deseja estar conosco em todos os processos da nossa vida, sejam esses processos felizes cheios da vida de Deus ou sejam esses processos cheios de sofrimento, dolorosos e até processos de morte, Deus deseja estar lá, porque ele chora junto conosco, ele chorou por Lázaro, e ele chora por cada filho, por cada amigo, por cada criatura sua, que está perdida sem a presença dele, mas ele é o Deus da ressurreição e da vida, aquele que crê em Jesus ainda que morra, viverá foi nessa palavra que eu me apeguei, e eu disse, Deus me ressuscita, porque eu sei que eu estou morto eu posso estar vivo por fora eu posso estar vivendo essa vida por fora, mas dentro de mim, eu sei que eu tô morrendo, por favor, me ressuscita e a palavra de Deus veio ao meu coração e ele disse Lázaro vem para fora e eu fui convidado a vir para fora também, mas ó sai desse lugar escuro, sai desse lugar de morte, sai desse lugar de caos de confusão, sai daí e vem, ouve a minha voz e desfruta da minha presença foi assim que eu ouvi a voz de Deus novamente e prestei atenção nesse versículo e pude entender que Deus não faz o um milagre sozinho muitas vezes. Ele vai fazendo os milagres na nossa vida. Ele deseja usar outras pessoas para que possamos estar no centro da vontade de Deus. E foi usando outras pessoas que eu pude assim ouvir a voz do Senhor me conduzindo a voltar mais uma vez ao centro da vontade de Deus e a cumprir o meu chamado. Ele disse... Tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto, ele saiu, mas ele estava com os seus pés e as suas mãos, ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Muitas vezes, quando Deus nos ressuscita, nós recebemos a vida de volta, só que nós estamos agora com as nossas mãos amarradas, com os nossos pés atados e com o nosso rosto sem conhecer a Jesus e a glória de Deus, porque estávamos num Período e no momento de sequidão. Só que o Senhor orientou os seus discípulos a libertarem a Lázaro, a desamarrarem as suas mãos e os seus pés. E assim Deus também usa os seus filhos, usa a sua igreja, para que possamos ser de fato verdadeiramente livres de tudo aquilo que tenta nos prender num lugar de morte. Então Deus usou homens e mulheres, pessoas, a igreja Para que eu pudesse ter as minhas ataduras desamarradas das minhas mãos Para que eu pudesse novamente fazer tudo aquilo que Deus desejava que eu fizesse Deus usou pessoas para que pudesse guiar os meus passos Conduzir a minha vida Para que essas ataduras que limitavam agora os meus pés Pudessem também serem desamarradas, desfeitas E eu pudesse estar caminhando no centro da vontade de Deus E uma dessas pessoas que Deus usou Através, mais uma vez, do grupo Diante do Trono, foi Ana Paula Baladão em uma gravação do DVD do Tu Reinas, lá no Nordeste. Ela foi usada no espontâneo e a palavra que ela liberou naquele espontâneo foi direto ao meu coração, porque ela falou coisas que ninguém sabia da minha vida, que eu estava enfrentando no meu relacionamento, nenhum namoro fora da vontade de Deus, fazendo uma faculdade de engenharia de produção sem a direção de Deus, e Deus usou a vida dela para que eu pudesse, mais uma vez, me reconectar comigo, com a minha identidade, com os propósitos de Deus para a minha vida. E foi assim através dessa palavra, através da ministração, daquele naquele show, naquele culto, né, naquela gravação de DVD que Deus falou no meu coração. E eu saí, mais uma vez, da minha igreja, dos meus amigos, da minha casa e fui ao centro da vontade de Deus, Agora com as minhas mãos desamarradas, com os meus pés desamarrados e nada mais cobri o meu rosto, porque o véu, mais uma vez, havia sido retirado dos meus olhos e eu podia contemplar a Jesus e ouvir a sua voz. E eu larguei tudo, mais uma vez, e fui fazer o seminário lá, CTMDT, né? o Centro de Treinamento Ministerial diante do Trono, com ênfase em missões, onde eu pude, de fato, mais uma vez, mergulhar na missão... A palavra de Deus, mergulhar na presença do Senhor com todo o meu ser. Eu passei três anos vivendo tudo aquilo que Deus tinha sonhado para mim, que eu já sonhava há tanto tempo, mas que eu havia esquecido e abandonado por conta dos meus dilemas, sofrimentos e das minhas questões diante de Deus. Mas quando minha ficha caiu, quando eu me vi, perdendo a esperança, eu pude clamar ao Senhor, e Ele me ressuscitou para a vida novamente e me conduziu a um lugar onde de fato eu comecei a ser moldado, trabalhado e transformado ainda mais pelo Senhor. E é por conta disso que eu estou aqui compartilhando a minha história, por conta disso que eu estou aqui anunciando o Evangelho e expondo a, a minha vida e as minhas experiências com Deus, para que você possa fortalecer a sua fé, a sua esperança, o seu amor por Deus e entender que Ele é aquele que te ressuscita, mesmo que você se veja na escuridão, mesmo que você se veja morrendo sem esperança, Ele é aquele que te chama para a vida. Ele não quer que você desperdice sua vida, Ele não quer que você mergulhe nesse mar de solidão, nesse mar de escuridão, mas Ele deseja gritar o seu nome e te chamar para mais perto dEle. E por fim, que você tenha esse lenço, esse véu tirado do seu rosto e você possa olhar para Ele e ser grato e glorificar ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida e te ajudado até aqui porque Ele é aquele que chora com você Ele é aquele que chora por você e deseja te ter por perto por isso não perca mais tempo não gaste o seu tempo desperdiçando o seu melhor nas coisas desse mundo focando nos seus problemas, nos seus dilemas nas suas perguntas mas procure a resposta naquele que é o caminho, a verdade e a vida porque Ele de fato sempre vai te conduzir um lugar de pensamentos de paz que Ele tem sobre a sua vida. Por isso, não se desespere, não se isole, mas procure andar com pessoas que de fato vão te ajudar a estarem caminhando no centro da vontade de Deus. Que essa palavra possa ter abençoado o seu coração, a sua vida como eu sempre falo no final dos áudios, eu me chamo Jair de São Carlos e você pode me procurar nas redes sociais e compartilhar a sua experiência, os seus testemunhos, o que você achou dessa palavra e eu vou ficar muito feliz com a sua mensagem, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo áudio, em nome de Jesus, se assim Deus nos permitir.